0: Ya estamos de regreso, mi querida Gloria, y pasamos la mitad del libro. Vámonos al capítulo 5. ¿Cómo has estado?
1: Bien, Fer. Ya llevamos a la mitad del libro. Cada vez se pone más interesante.
0: Ok. ¿Y, y qué nos traes para hoy? ¿Cuál es el título del capítulo 5 y, y de qué va? El
1: capítulo 5 se llama La moneda del cielo. Está, me parece perfecta la lo que dice Neville acerca de, de esto. Entonces, si quieres comenzamos. Eh?
0: De una vez, vámonos, ¿para qué hacemos? Esperar a las personas que nos están viendo y están por el chat seguramente ya en desesperación, así que arranquemos, mi querida Globo.
1: Capítulo 5 La moneda del cielo. Una firme persuasión de que una cosa es así, puede hacer que la cosa sea así. Y el profeta respondió, todos los poetas creen que sí puede y en en épocas de imaginación, esta firme persuasión removió montañas, pero muchos no son capaces de una firme persuasión. Blake, matrimonio del cielo y el infierno. Cada hombre está plenamente convencido de los pies. Romanos 14.5 La convicción es un esfuerzo interno o inmensa, inten- inmensa atención. Escuchar atentamente como si lo hubieras oído es evocar, es activar. Al escuchar puedes oír lo que puedes oír, y persuadir a aquellos que están más allá del rango del oído externo. Háblalo internamente solo en tu imaginación. Haz que tu conversación interna coincida con un deseo cumplido. Lo que deseas escuchar afuera, debes escucharlo adentro. Acepta lo externo en lo interno. Y conviértete en alguien que solo escucha aquello que implica el cumplimiento de su deseo. Y todos los acontecimientos externos en su mundo se convertirán en un puente de de un puente que te llevará a la realización objetiva de tu, de tu deseo. Tu conversación interna es perpetuamente escrita a tu alrededor en acontecimientos. Aprende a, reaccionar estos acontecimientos, a relacionar estos acontecimientos con tu conversación interna y te volverás autodidacta. Por conversación interna me refiero a aquellas conversaciones mentales que llevas contigo. Estas pueden ser ineludibles cuando estás despierto por los ruidos y distracciones del mundo externo de las apariencias, pero son audibles en profunda meditación y en sueño, pero ya sean audibles o inaudibles, tú eres su autor y moldeas tu mundo en sus semejantes. Aquí Neville ya nos está metiendo lo que es la conversación interna, la vocecita que todos escuchamos, que nos, pues casi siempre es para sabotearnos y decir no puedes, o, o se está mal, o, o sea, prácticamente nos sabotea uh-huh. todo lo que estamos pensando. Y entonces aquí vida ya, ya nos mete eso de que si lo aprendemos, aprendemos a controlar, nosotros mismos vamos a poder avanzar sin necesidad de contratar un coach o terapia, pero hay que aprender a manejar la opinas?
0: Fíjate que eh, se me hace interesante porque en conversaciones internas, se puede tomar la parte que son muchas las conversaciones que tenemos día a día, porque hablamos de diferentes temas, pero al mismo tiempo también son muchas voces. Y esas voces realmente, si no nos damos cuenta de que somos nosotros, es decir, Fer hablando desde una experiencia pasada la cual le generó cierto dolor, Ofer hablando desde la infancia con base en otra experiencia la cual le generó suspenso y no podemos identificar y le echamos la culpa a algo o a alguien más, podemos caer en esquizofrenia, pero ya clínica. En, en cierto grado, todo mundo tenemos un poco de esquizofrénicos porque escuchamos voces. El punto es saber y distinguir. ¿En qué momento esta voz, que soy yo mismo, es un pensamiento audible en alguna etapa de mi vida que me generó algo? Algo de miedo, algo, insisto, de incertidumbre, algo de ansiedad. Y que en muchas ocasiones es la ansiedad de 1987 de Fer, conversando o discutiendo contra el temor del 2012 de Fer, y de repente está interviniendo la ansiedad del 2015 de Fer, y se traen una discusión ahí rara, y en lugar de ponerme a observar y decir, a ver, tú vienes producto del miedo, tú del temor, tú de la ansiedad, y empezar a tratar de cambiar esos pensamientos, y decir, a partir de ahora con mi nuevo estado de conciencia. Esto es lo que se va a hacer. Y ustedes tres que están discutiendo, ¿saben qué? Pues ahí se ven. A veces nos ponemos más ansiosos y decimos, no, es que no se puede. Y empezamos a hacerle caso a esas voces. A ratitos ansiedad y ya tratamos la ansiedad, pero nos entra el miedo y ya medio tratamos el miedo y nos entra la preocupación. Y ahí andamos en esa vuelta, vuelta, vuelta. Pero lo importante es, número uno, reconocer que todas esas voces son tuyas y que son experiencias tal vez no gratas hablándote tratando de prever que vuelvas a tener esa misma situación es decir nuevamente caemos que desde el amor nosotros mismos nos estamos protegiendo por una mala experiencia o por una mala programación
1: hay un Dios en el cielo y el cielo está dentro de ti que revela los misterios y él ha dado a conocer al rey Consor, lo que sucederá al fin de los días tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos Daniel 2.28 las conversaciones internas desde las premisas del deseo cumplido son la forma de crear un mundo in- inteligible para ti observa tu conversación interna porque es la causa de la acción futura. La conversación interna revela el estado de conciencia a través del cual observas al mundo. Haz que tu conversación interna coincida con tu deseo cumplido, porque tu conversación interna es manifestada alrededor tuyo en acontecimiento. Si un hombre se ofende en palabra, este es un hombre perfecto, capaz de también de refrenar todo el cuerpo. Miren, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también los barcos, aunque tan grandes y son llevados por impetuosos vientos, son dirigidos por un timón muy pequeño, hasta donde la inclinación del timonel lo desee. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Miren, cuán gran bosque se entiende con un fuego pequeño. Santiago 325, aquí ya nos está diciendo David de el poder que tiene nuestra palabra. Y ahora sí, esto yo lo digo a las personas que entiendo, porque muchos no se dan cuenta de lo que dicen. No tienen idea de que todo comienza desde nuestra palabra, y ya diciéndolo, le seguimos con una conversación interna casi siempre mala. Por ejemplo, del dinero de quieren dinero, pero van a comprar algo y se detienen de no me alcanza. O cosas así, siempre con el dinero es de no tengo, no es suficiente. Y nos seguimos con esa conversación interna. Entonces, empieza desde nuestra palabra y se le da continuidad con
0: nuestros pensamientos internos. ver. Así es. De hecho, eh, justamente el pensamiento junto con la palabra, cuando van coordinados, son un, un detonador potente. Ahí mismo en, en la Biblia menciona la oración. No refiriéndose a una plegaria o un santo santo. No, no, no. La oración, como la conocemos en español, sujeto, verbo, predicado, que lleva acción, esa oración. Dice, la oración eficaz del justo tiene mucho poder. ¿Ok? Y habla la oración eficaz. Y cuál es la que va en coherencia con el pensamiento, porque la misma Biblia dice, si dos o más se pusieren de acuerdo acerca de lo que piden en la tierra... En el cielo le será hecho. Entonces, poner de acuerdo tu consciente, tu subconsciente, para que tengas un pensamiento claro, para que lo puedas expresar de la mejor manera posible, para que puedas seducir a tu subconsciente y este te dé lo que tú quieres. Entonces, es muy importante ese ese círculo virtuoso que en algunos momentos pensamos que queremos algo, pero la palabra expresa realmente la necesidad y eso eh, en programación neurolingüística es muy eficaz porque no solo se refiere a la palabra hablada, sino también al lenguaje no verbal, como cuando le preguntan, y aquí les voy a dar un tip a lo mejor muchos varones se enojan, pero también las mujeres lo aplican cuando le dicen eh, ¿andas con otra verdad? Y le hacen ¿yo? o sea, se están haciendo para atrás en un modo de defensa y aparte están haciendo así, como que sí, ya me cachaste. Yo no este y, y empiezan en ese punto donde te están diciendo una cosa, pero realmente su cuerpo refleja otra. Y luego si están pensando cómo le hago para que no me cache, ahí ya caen en una incoherencia bioneuroemocional. Y empieza el estrés y puede empezar el sudor y como ya no sé cómo hacerle entonces me enojo y se desatan una serie de factores por lo que, que porque no estamos en, en coherencia. Entonces es bien importante que aquello que queremos, como aquello que no queremos, y ahí depende del enfoque, a dónde le estamos poniendo el enfoque, la fe siempre actúa, a lo que queremos o a lo que no queremos, ambos estén en completa coherencia y desafortunadamente aquello que no queremos es lo que normalmente está en coherencia porque decimos no es que ya son las 10 y no ha llegado y me platicaron que apenas por esa zona acababan de asaltar a unas personas y entonces yo ya estoy angustiado y está bien coherente todos tus temores pero cuando quieres hacer algo por ti algo que sea armonioso Empiezas con la repetición, está bien, y soy rico, soy rico, soy rico, pero ¿con qué voy a pagar esto? Y no, no creo, y ya te desarmaste completamente porque no hay esa coherencia, ¿no? Entonces, bien, bien importante lo que menciona Ineville
1: Gracias. Todo el mundo manifestado está para mostrarnos el uso que hemos hecho de la palabra. El habla interna, una observación crítica de nuestra conversación interna nos revelará las ideas desde donde vemos el mundo. Las conversaciones internas reflejan nuestra imaginación y nuestra imaginación refleja el estado con el cual está fusionada. Si el estado con el cual estamos fusionados es la causa del fenómeno de la vida, entonces estamos liberados de la carga de preguntarnos qué hacer, ya que no tenemos otra alternativa más que identificarnos a nosotros mismos con nuestro objetivo. Y dado que el estado con el cual nos identificamos se refleja en nuestra conversación interna, entonces, para cambiar el estado con el cual estamos fusionados, debemos primero cambiar nuestras conversaciones internas. Son nuestras conversaciones internas las que hacen los hechos del mañana. Dejen la vieja naturaleza, el viejo hombre que es corrupto, y sean renovados en el espíritu de sus mentes. Vístanse del nuevo hombre, el cual es creado en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22, 24. Nuestra mente, como nuestro estómago, es afinada por un cambio de comida. Detén toda la antigua conversación interna mecánica negativa y comienza una nueva conversación interna que sea positiva y constructiva. Desde las premisas del deseo cumplido, la conversación interna es el comienzo de la siembra de las semillas de la acción futura. Para determinar la acción, tú debes iniciar conscientemente y controlar tus conversaciones internas. Construye una oración que implique el cumplimiento de tu objetivo tal como Tengo un gran ingreso, estable, confiable, consistente con integridad y beneficio mutuo. O estoy felizmente casado. Soy querido. Estoy contribuyendo al bien del mundo. Repite tales oraciones una y otra vez hasta que seas internamente afectado por ellas. Nuestra conversación interna representa en varias formas el mundo en el que vivimos. En el principio era la palabra Juan primero, primero. Bueno, aquí ya nos mete otra técnica de mediante la palabra hacernos frases constructivas y repetirlas dice de que soy querida, soy felizmente casada y de ese tipo de frases, pero pues al repetirlas digamos que se fijan en el subconsciente y continuando así con la conversación interna correcta, pues tiene que hacer su función de manifestarse porque digamos que
0: estamos sembrando lo que queremos al repetirlo, ¿o no, Pe? Así es. Y, y de hecho, esta es una práctica saludable. Quiero pensar que como estamos en el capítulo 5 apenas, eh, no es la totalidad, sino que vendrán más ingredientes al final, porque sí es un buen principio, yo siempre lo he dicho. Es bonito que tengas pensamientos positivos, pero no es lo único. Con eso no se va a solucionar nada. Pero es mejor pensar bien a que estemos pensando tonteras es un buen avance y aquí tendrá que ver también, supongo que más adelante vendrá acompañado de, de cierto grado de certeza y de empezar a convencernos de que eso es así y empezar también a cambiar la, la forma en que queremos lograr las cosas, por ejemplo, recuerdo que uno de mis mentores en el área de finanzas me decía, fíjate lo que piensa la mayoría y aquí voy a hacer un, 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 un anuncio no en contra de una empresa pero saben que hay muchas empresas que te dicen que pagos chiquitos para pagar poquito y todo ese tipo de cosas y la mayoría de las personas piensa, quiero comprarme una pantalla ok para cuál me alcanza entonces llegan estas empresas y te dicen mira con tanto a la semana te puedes llevar esta pantalla de 40 pulgadas o de 50 pulgadas y dices bueno para esa me alcanza entonces te compras para lo que te alcanza y si sí, normalmente es lo que quieres pero no más bien es para lo que te alcanzó y, y esa deuda yo creo que la va a terminar de pagar tu nieto y una esa pantalla que costaba realmente no sé 10 mil pesos o que vendría siendo el equivalente a 500 dólares más o menos, resulta que vas a terminar pagando 1.200 dólares por ella. ¿Cómo piensa una persona de negocios? Dice, ¿cómo puedo hacer? Fíjate, no dice para, para qué me alcanza. Dice, ¿cómo puedo hacer para adquirir esa pantalla de 70 pulgadas? O sea, ¿sabe lo que quiere? Para adquirir esa pantalla de 70 pulgadas y que alguien más pague por ello entonces piensa en negocio, ¿qué negocio puedo hacer ok, puedo empezar a vender esto, puedo empezar a subir tal cosa, y empieza en modo creativo y resulta que la persona que compra en las tiendas, para lo que le alcanza lo que hace es que ya la tengo, ese es su justificante yo ya tengo y se da el placer inmediato y la persona de negocios dice, a lo mejor me voy a tardar dos meses o a lo mejor me voy a tardar tres meses para comprar esa pantalla de mil dólares o de mil doscientos dólares, que es menos de lo que tú vas a terminar pagando, pero tú por una pantalla de 40 y yo por una de 70. Y a lo mejor me tardé dos o tres meses en tenerla, pero fue a, a raíz de un negocio, de comprar tal cosa. A ver, voy a poner a la venta esta que ya no... Ya no la quiero usar y a lo mejor voy a estar sin pantalla un rato, pero la voy a revender en tanto y con eso voy a comprar dos, tres. Y está pensando en crear y le va a llevar tres meses, tal vez. Pero después de tres meses, el señor se va a sentar con su pantalla de 70 pulgadas, sin una deuda y con una satisfacción tremenda, porque se compró lo que quiso, a diferencia de... La otra persona que sí desde el primer momento tuvo la satisfacción, pero su es pantalla de 40 y cada semana durante el resto de su vida casi casi va a tener que estar pagando cada semana. Bueno, chiquito, ya la pantalla se descompuso dentro de dos años tal vez porque no la cuidó y sigue pagando la deuda. Y la otra persona no está actualizando sus equipos, pero alguien más está pagando por ellos. Y ese alguien más me refiero a estoy creando algo, Estoy dando un servicio, estoy dando un bien, estoy dando algo a cambio del dinero que voy a usar para darme un gusto. Porque eso sí, como es un gusto, crean algo extraordinario para un gasto o una inversión extraordinaria. Porque lo que es del día a día y sus empresas y sus inversiones, eso está estable. Pero yo quiero hacer algo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacerle para que alguien más pague por este gusto que me quiero dar. Y esa es la diferencia entre para qué me alcanza y cómo puedo hacerlo. Y a partir de ahí surgen conversaciones internas diferentes y el lugar de destino es completamente diferente también de terminar viendo una pantalla de 40, que fue lo que me alcanzó, y una pantalla de 70 sin deudas, con una satisfacción total. Y todo empezó aquí, pero no fue lo único. Aquí empezó.
1: Así es. Aquello que siembras, cosecharás. Mira aquellos campos. El sésamo era sésamo, el maíz era maíz. El silencio y la oscuridad lo sabían. Así es como nace el destino del hombre, la luz de hace Los finales son fieles a los orígenes. Aquellos que van en busca de amor solo hacen manifiesta su propia falta de amor, y los faltos de amor nunca encuentran amor. Solo los llenos de amor encuentran amor y ellos nunca tienen que buscarlo. El hombre atrae lo que es. El arte de la vida es obtener el sentimiento del desocupido y dejar que las cosas vengan a ti. No ir en busca de ellas o pensar que se escapan. Observa tu conversación interna y recuerda un objetivo. Estos coinciden. Coincide tu conversación interna con lo que dirías audiblemente si tu deseo ya se hubiese cumplido. La conversación interna del individuo y las acciones hasta en las condiciones de vida. A través de una autoobservación observación crítica de tus conversaciones internas, tú sabrás dónde estás en el mundo interno. Y dónde estás en el mundo interno es lo que eres en el mundo externo. Te vistes del nuevo hombre cuando el ideal y la conversación interna coinciden. Solo de esta manera pueden nacer un nuevo hombre. La conversación interna madura en la autoridad. Desde la oscuridad de mana hacia la luz, la conversación interna correcta es la conversación que sería tuya si realizas tu ideal. En otras palabras, es la conversación del deseo cumplido. Yo soy aquel. Bueno, aquí ya nos está diciendo Neville. Nosotros somos conscientes desde dónde estamos. De dónde, bueno, desde dónde tenemos nuestra conversación interna y si desde el desacuerdo o desde la abundancia, ¿no? De que no lo tengo, lo necesito, como que rogando por tenerlo pues nunca lo vamos a tener tenemos que tener certeza de que ya lo tenemos Él dice desde el amor siempre vernos pues desde el amor que lo queremos pero para nuestro bien no para controlarlo no para poseerlo ¿Cómo ves
0: está fuerte y completo sí. y de cierta manera avala lo que he comentado en, en varios programas atraes sí. lo que eres no lo que quieres eso es un hecho porque, insisto, con este dicho, eh, si yo les pregunto, ¿quieres ser millonario? Nadie me va a decir, no, a mí déjame así jodido como estoy. No, nadie lo va a decir. Todos quieren, pero ¿por qué no todos tienen? Porque no atraes lo que quieres, no materializas lo que quieres, sino lo que eres. Y lo que eres es que eres consciente de que no tienes una pareja. Entonces quieres una pareja y como el universo desde mi perspectiva siempre te va a decir sí y mucho en cuanto a resonancia vibracional, tú vas con esa necesidad y esa certeza de que no lo tienes, de que sí lo quieres, pero no lo tienes y el universo te va a decir sí y mucho y no lo vas a tener. ¿por qué? porque vas desde la necesidad pero si vas desde el deseo cumplido que es lo que platicamos anteriormente en, en otros capítulos, si vas desde el deseo cumplido, entonces ya lo tienes y a partir de ahí es lo que yo le llamo continúa la historia, ¿para qué lo quieres? para seguirle revisando el celular, para seguirlo hostigando, para seguirlo celando se va a volver a ir, o sea, ¿para qué lo quieres? para estar feliz, para ser tranquilo ah bueno, empieza a vivir y serás tranquila serás plena y atraerás lo que eres ya pero tiene que ver mucho con el estado de conciencia ahora ahí ya escuché por ahí personas que están batallando pero es que si no lo tengo cómo voy a decir que si lo tengo voy a ser mentiroso no es eso se trata de que aprendas a declarar y a vivir que lo que está después de tus ojos no es lo real lo que está antes de tus ojos es lo real. Cuando tú cambias ese concepto, o sea, le das el, 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 el cambio, la vida es mucho, mucho más fácil porque la realidad no es lo que ves. Eso es lo que se le llama la proyección en la Matrix y que mucha gente dice, no, estás loco, si yo sí lo estoy tocando. No, científicamente no lo estás tocando. Científicamente no estás viendo todo lo que tienes que estar viendo. O sea, no, científicamente lo de afuera no es realidad es una proyección y es una falsa realidad aún lo que perciben tus ojos insisto, nosotros vemos del infrarrojo hasta el ultravioleta son los colores, pero nosotros percibimos una parte pequeña en la parte auditiva eso que ya he mencionado, pero eso no le puedes llamar realidad la realidad es lo que está pasando aquí y lo que ves después es lo que está manifestado, pero tu realidad está aquí y tu realidad se siente. Cuando tú logras tener ese concepto de que esto es lo real y cuando lo siento, la consecuencia es que lo voy a ver, entonces tus parámetros cambian. Jesús mismo le dijo a Tomás tú creíste porque viste dichosos aquellos que aún sin ver creen y esa es la parte que yo quiero al menos dichoso porque aunque no lo veo lo creo no solo de creer de estar seguro sino de crear porque yo lo creo y esto bueno para quienes no han leído esta parte en la biblia es cuando Jesús se apareció al tercer día con eh, ahí en, en la en donde estaban reunidos los apóstoles y abrieron la puerta y Tomás dijo maestro eres tú y dijo sí pues soy yo pues si eres tú, permíteme que meta mis dedos en el costado, en, en la herida de tu costado. Y le dijo, pues órale, cáyle, ¿no? Y entonces ya me imagino ya así como que, uy, metiendo los dedos. Entonces no solo creyó porque vio, sino porque vio y tocó. Dijo, caray, si eres tú. Pues sí, o sea, ya qué gracia tiene de eso. Pues me viste, tocaste, pues sí, eso, eso es. Pero dichosos aquellos que aún no viendo creen porque esos son los que creen. Entonces, cuando logras llegar al estado de conciencia en que esto, junto con esto, es lo real, lo demás es simplemente una proyección y entonces ya ni te apura, no te preocupa, porque es una proyección que se va a dar sí o sí. Lo importante es mantener el estado desde el deseo cumplido. Sí, es
1: verdad. Hay dos dones que Dios les ha dado solamente al hombre y a ninguna otra criatura mortal. Estos son la mente y el habla. Y el don de la mente y el habla son equivalentes a la inmortalidad. Si un hombre utiliza estos dones correctamente, no habrá habrá ninguna diferencia entre él y los inmortales. Y cuando él deje su cuerpo, la mente y el habla serán su guía y por ello será llevado a las tropas de los dioses y a las almas que han obtenido la dicha. Hermética traducción de Walter Scott Las circunstancias y condiciones de la vida Son las conversaciones internas proyectadas afuera Sonido solidificado El habla interna llama a los eventos a la existencia En cada evento está el sonido creativo que es su vida y ser Todo lo que el hombre cree y consiente como verdadero Se revela en su habla interna Es su palabra, su vida Intenta notar lo que te estás diciendo en este momento, a qué pensamientos y sentimientos les estás dando tu consentimiento. Ellos serán perfectamente entretejidos en el tapiz de tu vida. Para cambiar tu vida debes cambiar tu conversación interna, porque la vida, dice Hermes, es la unión de la palabra y la mente. Cuando la imaginación coincide con tu habla interna sobre el deseo cumplido. Entonces habrá un cambio directo en ti desde adentro hacia afuera y lo externo reflejará instantáneamente lo que hay dentro de ti. Tú sabrás que la realidad es solo conversión interna actualizada. Reciban con macedumbre la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Santiago primero Ok, aquí ya están hablando. Es el verdadero cambio interno de primero nosotros para verlo hacia afuera. Nosotros tenemos que buscar el reino de Dios en nosotros mismos con nuestra correcta, correcto pensamiento, correcta palabra y correcta conversación interna para que ahora sí cambiemos nosotros, pero principalmente cómo ves.
0: Así es. Fíjate que mencionaron ahí una frase muy importante y ahorita te voy a pedir que me hagas favor de leerla nuevamente. Sobre eso yo tengo desarrollado, no es un curso, es una conferencia de poquito más de una hora, solo con ese versículo. Si lo puedes leer, por favor, nuevamente el último.
1: Reciban con mansedumbre la palabra implantada. Es poderosa para salvar tus almas. Santiago Visión.
0: Okay. Reciban con mansedumbre la palabra implantada. Pero ¿cuál? La que nos dice que cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús este, por favor tengan cuidado y no hagan esto porque si no les va a pasar y normalmente recibimos con mansedumbre, es decir, sin cuestionar sin decir ni pío todo lo que es para desgracia, todo aquello que es no armonioso para nuestra vida, entonces estamos yendo de manera contraria a lo que dice este versículo, dice reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual que ¿Dice? La palabra que
1: es poderosa
0: para salvar su alma. Ok, entonces yo no estoy recibiendo la palabra que es poderosa para salvar mi alma, la palabra que es poderosa para mi vida. Estoy recibiendo con mansedumbre, mugrero de noticias y un montón de cosas que nos tienen asustados y apanicados, no, y la crisis, no, no se puede, el dinero está escaso, uy, no, eso es carísimo, no, no te alcanza, es diferente, pero no es que esté caro, o sea, entonces cuando tú empiezas a cuestionarte y dejas de recibir con mansedumbre esa palabra implantada que no te edifica, entonces empezarás a cambiar, tu forma de pensar. ¿Por qué? Porque es otra información la que recibes, serán otras las conversaciones internas que estás teniendo y empezarás a cuestionar, ¿cómo puedo hacer para comprar esa pantalla de 70 pulgadas? En lugar de decir, pues voy a comprar la de 40 pesos me alcanzo, por ejemplo. Ok. Cada etapa
1: del progreso del hombre está hecha por el ejercicio consciente de su imaginación igualando su conversación interna a su deseo cumplido. Los resultados son inciertos porque él no, no los iguala perfectamente, cuando podrían ser perfectamente certeros. La persistente asunción del deseo cumplido es el medio por el cual se puede cumplir la intención. A medida que controlamos nuestra conversación interna, igualándola a nuestros deseos cumplidos, podemos dejar a un lado todos los otros procesos. Entonces podemos actuar simplemente por la clara imaginación e intención imaginamos el deseo cumplido y llevamos conversaciones mentales desde esa premisa a través de la conversación interna controlada desde las premisas del deseo cumplido ocurren los aparentes milagros el futuro se convierte en el presente y se revela a sí mismo en nuestra habla interna ser sostenido por el habla interna del deseo cumplido es estar seguramente clado en la vida nuestras vidas pueden ser pueden padecer ser destruidas por los eventos, pero nunca serán destruidas mientras mantengamos la conversación interna de nuestro deseo cumplido. Toda la felicidad depende del, del voluntario uso activo de la imaginación para construir y afirmar internamente que somos lo que queremos ser. Nos igualamos a nuestros ideales al recordar constantemente que nuestro objetivo es identificarnos con él. Nos fusionamos con nuestro objetivo al ocupar frecuentemente el sentimiento del deseo cumplido, es la frecuencia, la ocupación habitual el secreto del éxito cuando más seguido lo hagamos más natural será la fantasía ensambla la continua imaginación funciona. bueno aquí ya nos están diciendo que aunque afuera se vea lo peor hay que seguir persistiendo porque ha pasado que pedimos mejor ingreso y nos quedamos sin trabajo pero pues ahora sí sabemos que esa pérdida de trabajo es porque viene algo a favor que viene algo mejor entonces no decaer y seguir persistiendo con nuestra conversación interna, con nuestra función y no, por así no quitarnos de esa. parte ¿Qué
0: opinas? Uh-huh. Sí, de hecho, esta parte de, de, de la conversación y de saber invertir en los pensamientos, que ya veo más o menos hacia dónde va Neville, que los pensamientos son, son la moneda del cielo. Eh, en lo que aprendemos, así como aprender a patinar o andar en bicicleta, incluso aprender a caminar, tener algunas caídas y es normal, ¿ok? No es que no lo hago hasta que esté perfecto, nunca llegarás a la perfección si no practicas. Entonces, bueno, empecemos con la conciencia, no con el miedo, con la conciencia de que podemos regarla, de que podemos equivocarnos porque estamos en este mundo y somos falibles y todo es perfectible también. Entonces, Eh, Me me hace recordar el testimonio de María Isabel, que está aquí en el canal, que si no lo han visto, vayan a verlo. eh, Ella, en algún punto de su terapia, de su acompañamiento que tuvo conmigo, me decía, mira, el trabajo que tengo no me gusta, pero no me quiero salir, porque como me recomendaron, si yo renuncio, ¿qué le voy a decir a la persona que me recomendó? Pero eso le causaba una angustia y un estrés. Yo le dije, bueno, enfócate en lo que quieres. No, no se enfocó en el, en el trabajo de la coca que tiene actualmente porque ni siquiera se acordaba que había metido ahí la, la solicitud. Entonces se enfocó en estar en un ambiente agradable. Y resulta que a los tres días la corren. Y me habló angustiada. Y ahí lo pueden ver en el video, ¿no? Como decía, pero es que yo no quería eso. Le digo, no, sí lo querías. Tal vez no te habías dado cuenta, pero tú dijiste, ya no aguanto ahí. Y te empezaste a imaginar un trabajo agradable. Entonces no, era ahí. Uno de tus obstáculos era, no quiero renunciar. Porque, ¿qué le voy a decir a la persona que me recomendó? No tuviste que renunciar porque te corrieron. ¿Y qué le vas a decir a la persona que te recomendó? Me corrieron entonces se cumplió perfectamente tu asunción no, pero es que yo quería que apareciera otro trabajo antes de eso y que ya después, me. ah, eso no lo especificaste no estuvo en tu imaginación, no jugaste de esa forma bueno, para la siguiente aprende a poner más ingredientes pero yo lo veo esta parte de, del volvernos buenos eh, imaginando como los malabaristas un malabarista no empieza con 20 pelotitas al mismo tiempo, no Empieza con dos, luego le va incorporando otra, cuatro, cinco... Hasta que vemos en el circo como ta, ta, ta y el montón de peloterío... Y ahí están jugando de un lado para otro, hacen formas y todo... Porque llevan tiempo practicando y son buenos, punto. ¿Tú lo puedes hacer también? Sí. Ponte a practicar y vuélvete bueno. Entonces, empiezas con un pensamiento, le agregas otro... No te salió tan bien, bueno, hasta que te sale bien le puedes agregar otro y otro y otro y ahí te vas haciendo muy bueno es condicionante no porque hay otras personas que nacen con una habilidad un poco más desarrollada y pueden empezar de tres pelotitas, pueden empezar de dos, pueden empezar de cinco tal vez ahí ya requiere otra parte humana que tiene que ver con habilidad pero eso es, ya es otro tema que no tiene que ver con pensamiento Adelante. Okay. es posible resolver cada situación
1: con el uso apropiado de la imaginación nuestra tarea es obtener la oración correcta, la que implica que nuestro deseo ya fue realizado y encender nuestra imaginación con él. Todo está infinitamente conectado con el misterio de la pequeña voz silenciosa. La conversación interna revela las actividades de la imaginación, actividades que son la causa de las circunstancias de la vida. Como regla, el hombre es totalmente inconsciente de su conversación interna y por lo tanto se ve a sí mismo, no como la causa, sino como la víctima de las circunstancias. Para crear conscientemente las circunstancias, el hombre debe dirigir conscientemente su habla interna y volando su pequeña voz silenciosa a su deseo cumplido. Él llama a todas las cosas que no existen como si existieran. Romanos 4.17 La conversación interna correcta es esencial. Es el arte más grandioso. Es la forma de liberarse a la limitación, a la libertad. La ignorancia de este arte ha hecho del mundo un campo de batalla y una penitenciaria donde solo se esperan sangre y sudor, cuando debe de ser un gran lugar donde, donde maravillarse y sorprenderse. La conversación interna correcta es el primer paso para convertirse en lo que quiere ser. El habla es una imagen de la mente y la mente es una imagen de Dios. La traducción de esto. Bueno, aquí ya no están diciendo lo que tú nos dices, ¿no? No nos damos cuenta que estamos, nos están enfocando a, a enfermarnos, a no tener, a el gobierno es el problema, estamos enfocados gracias a los medios de comunicación y a lo que vemos en las redes sociales y no, nos, no tenemos una conversación interna nada más a lo que vemos en la televisión, en los medios entonces hay que ser conscientes y cambiar nuestra conversación interna a lo que sí queremos, a que estoy saludable que estoy próspero, que abundante y seguir sobre esa línea ¿o no, Fer?
0: Así es de hecho, eh, y estar conscientes que en este mundo de las formas, en este mundo 3D, que insisto, tiene sus propias leyes, no podemos eh, ignorar o, o poner oídos sordos a, a ese tipo de situaciones. Sabiendo que si, por ejemplo, yo te digo a Tiglo, eh, Miriam, mi, mi asistente, nuestra mutua amiga, me dijo esto malo de Tiglo, ¿qué crees? Pero no comentes porque me dijo esto, porque te acuerdas en este punto y te empiezo yo a meter recuerdos de algunas charlas que hayamos tenido. Después me contactó y por WhatsApp me dijo esto, esto y esto de ti. Y tú inconscientemente vas a decir: Che, Miriam, o sea, es, un, es una suposición, ¿eh? no ha pasado, no ha pasado, no hagan chismes. Pero, ¿qué va a pasar con tu mente? Porque yo te estoy metiendo fragmentos de verdad y después. Tú asumes que lo que viene a continuación también es real, porque tu subconsciente está diciendo, sí es cierto, sí es cierto, y tu mente consciente dice sí es cierto, y también me dijo esto, y tú dices, no lo sabía. Y, y empieza a entrar esa información a través de tu sistema reticular activador al subconsciente, y dices, triste Miriam, o sea, nunca lo pensé de ella. Okay. Y resulta que fue una ocurrencia mía. ¿Qué va a pasar cuando Miriam trate de aclarar ese punto, que te diga, oye Glo, te veo rara. ¿Cómo no voy a estar rara después de todo lo que hablaste de mí? ¿Yo qué dije? Mira, no te hagas ver, me comentó esto, esto y la otra. Ah, no, no es cierto. Le va a costar trabajo sacarte la información que yo puse y luego ponerte información real. O sea, va a ser un doble o hasta triple esfuerzo que queden las cosas como estaban todo porque al Fer se le ocurrió hacer una broma por ejemplo entonces no pensemos que el sacar los pensamientos de hace 10, 20, 30, 40 años, va a ser a la primera diciendo om, om asumo que ya soy millonario y ya no necesitas mantenerte o sea porque el el problema no es cambiar el pensamiento Porque a través de la meditación guiada o de otras herramientas, te puedo decir, imagina que eres millonario. Ya ya te cambié el pensamiento. Pero ¿cómo permanezco? O sea, ¿cómo se hace realmente ese ese quitar y poner? Bueno, lleva un trabajo que puede ser muy corto o muy largo, dependiendo qué tanta resistencia pongas. Porque así como... Pude haber grabado muchas cosas en este ejemplo que Miriam me dijo de ti. A lo mejor cuando la veas y te diga, hola amigo, tú la ves y dices, ay triste, ¿por qué estabas hablando de mí? No, yo no dije nada, manita, que no sé qué. Y entonces tú dices, ah, ok, no, pues sí, te conozco y sé que el Férez del Promista seguro me chacoteó. A ver, vamos a platicar con él. Entonces, lleva un proceso... Pero depende qué tanto tú te resistas o no al proceso. Vámonos a algo más, más práctico. No andes descalza porque te vas a enfermar. No pises el, el suelo frío porque te vas a enfermar. Cuando es más fácil decir de tu mamá, este, no andes descalza porque después toda esa mugre que recogiste, si no te lavas bien los pies, te la llevas a la cama y duermes en un mugrero. Algo se me ocurre para que no andes descalza. Te vas a enfermar. Ponte las chanclas. Y realmente queriendo tapar una necesidad te generan otra. Entonces, ¿qué pasa? Andas descalza y al rato te enfermas. Cuando realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero tú asumiste que era real y ahora el andar descalza tiene el poder de enfermarte. Así es
1: en la mañana del 12 de abril de 1953, mi esposa se despertó con el sonido de una gran voz de autoridad hablando dentro de ella y diciendo: Debes de dejar de gastar tus pensamientos, tiempo y tu dinero. Todo en la vida debe ser una inversión. Gastar es el desperdiciar, derrochar, gastar sin retorno. Invertir es gastar con un propósito por el cual se espera una ganancia. Esta revelación a mi esposa se refiere a la importancia del momento. Es sobre la transformación del momento, lo que deseamos no ya es en el futuro, sino en nosotros mismos en ese preciso momento. En cada momento de nuestras vidas nos enfrentamos con una elección infinita. Lo que somos y lo que queremos ser. Y lo que queremos ser ya existe, pero, la, pero para manifestarlo debemos igualar nuestras conversaciones internas y nuestras acciones con ellas. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que piden aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, Mateo 18 19 es solo lo que hace ahora, es solo lo que hace ahora lo que cuenta. El momento presente no retrocede hacia el pasado. Avances en el futuro para confrontarnos gastando o invirtiendo. El pensamiento es la moneda del cielo. El dinero es su símbolo terrenal. Cada momento debe ser invertido y nuestra conversación interna revela si estamos gastando o invirtiendo. Interesante más en lo que internamente estás diciendo ahora, que lo que estamos... Has dicho eligiendo sabiamente lo que piensas y lo que sientes ahora. Cada vez que nos sentimos incomprendidos, maltratados, abandonados, desconfiados, y temerosos, estamos gastando nuestros pensamientos y gastando nuestro tiempo. Cada vez que subimos el sentimiento de ser lo que queremos ser, estamos invirtiendo. No podemos descuidar el momento por una conversación interna negativa y esperar retener el dominio de la vida. Delante de nosotros va el resultado de todo lo que aparentemente está detrás. El último momento no se ha ido, sino que está por venir. Bueno, aquí ya nos está explicando Levi nuestros pensamientos, la montada del cielo. Los gastamos cuando no estamos fijando. <risa> Los gastamos cuando no estamos pensando nada positivo. Y hay que invertirlo en siempre, en ganar. Para mí, es verdad, todo es una inversión. Hasta los amigos los veo como una inversión porque sé que me van a ayudar, me van a apoyar, me van a llevar a su tiempo. Entonces, nosotros sabemos en qué gastamos: desde el dinero, desde los pensamientos, todo, ¿no? Yo todo creo que está bien visto, así como lo dice David. ¿Cómo ves, ser?
0: Uh-huh. Sí, de hecho, eh, hay, hay una uh, simbología, una historia en la cual te, te dice: Imagina que todos los instantes de tu vida es dinero y que en cualquier lugar que te detengas a preguntar por algo te guste o no ya lo compraste entonces vas para un centro comercial y dices, ay mira ese vestido está bien feo no, yo no no lo quiero, pero ya te detuviste y lo viste ay mira esta alfombra está toda desgastada ya la deberían de cambiar tú viste y la viste uy, ¿quién compraría esos sillones? están re feos y y te la pasas juzgando y quejándote y al otro día abres los ojos y ves el vestido feo la alfombra rota los muebles horribles y tú dices ¡hey! ¿qué hace esto aquí en mi casa? usted lo pidió no yo no dije que no escucharon que dije que el vestido estaba feo que el mueble estaba horrible que no escuchó usted que todo aquello en donde te entretengas a donde te quedes te guste o no te lo vamos a traer ojo no es que sea así de rápido en el peor de los casos no te va a llegar la alfombra ni el vestido ni nada pero ya te gastaste ese dinero que era para invertir nada en nada te lo gastaste en nada en puras tonteras, en el peor de los casos sí te va a llegar todo aquello que no quieres y eso lo, lo ponen claro en la película del secreto donde pues si yo imagino que ahorita entra a mi oficina un pájaro y me va a zurrar la capa, ay ya me pasó no, no es así de rápido, pero en el peor de los casos ya perdí tiempo pensando en eso que no quiero que suceda, entonces si no quieres ¿para qué le inviertes ahí? Ah, entonces el peor de los casos es que no pasa nada, no pasa. Qué bueno que no pasa nada, porque imagínate que pasara todo aquello que estás pensando. ¿Okay? Entonces, es una llamada de atención y un simbolismo para decir, enfócate solo en lo que quieres y en el sentimiento de tu deseo cumplido y de ahí para adelante. ¿Qué va a venir? ¿Qué va a venir? Y eso sí se puede hacer. No, que no se puede, que es complicado. Que... Eso es de cada quien.
1: Mi palabra no volverá a mi vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual envié Isaías 55. Las circunstancias de la vida son las palabras apagadas de tu conversación interna. Que las creó la palabra hecha visible. Hermes dijo, la palabra es el hijo y la mente es el padre de la palabra. No están separados uno del otro, ya que la vida es la unión de la palabra y la mente. Por su propia voluntad, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad Santiago 1 18. Sean imitadores de Dios, como hijos muy amados, Efesios 5.1. Y usemos nuestra conversación interna sabiamente para moldear el mundo externo en armonía con nuestro ideal. El Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Segunda de Samuel 23.2. La boca de Dios es la mente del hombre. Alimenta a Dios solo con lo mejor. Todo lo que es de bueno nombre, piensen en esas cosas. Filipenses 4, 8. El momento presente es siempre precisamente adecuado para invertir, para hablar internamente la palabra correcta. La palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón, para que la obedezcas. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, entre la bendición y maldición. Elige pues la vida. Deuteronomio 30, 14, 15, 19. Tú eliges la vida y el bien y la bendición al ser aquello que eliges. Solo los iguales se reconocen entre ti. Haz de tu habla interna una bendición y da buen reporte. La ignorancia del hombre sobre el futuro es el resultado de su ignorancia sobre su conversación interna. Su conversación interna refleja su imaginación y su imaginación es un gobierno donde la oposición nunca obtiene el poder. Bueno, aquí ya nos está diciendo Lerino. Tú sabes a dónde vas, a dónde llevas, a dónde inviertes, tu pensamiento y tu palabra hacia lo bueno, hacia lo malo, uh-huh. porque las dos se puede manifestar, ¿no? Las dos son, sí. por así, muy posibles de manifestarse, pero pues ahora sí, depende de nosotros. Eh, él siempre recomienda bendice a los demás, pues es como si nos bendiciéramos a nosotros mismos,
0: ¿no, uh-huh. Sí, y de hecho, eh, desafortunadamente, y, y lo he de decir, eh, nadie, nadie se los va a decir, o, o pocas personas somos flojos y queremos que nos resuelvan la vida en un 2 por tres. Se acabó. Y, y he escuchado mucha gente que dice, es que Neville dice, es que Neville dice, pero yo ahí estoy escuchando varias cosas y, y a pocas personas que dicen, mira, la Biblia en tal capítulo, en tal versículo dice esto y se correlaciona con esto. No se van al libro fuente que le está citando. No se van a leer la tabla esmeralda no se van al o sea, estás citando a Hermes Trismegisto, donde mencionó muchas cosas, y no veo muchos estudiosos, ahora, no es necesario que lo estudies, ojo no es necesario que lo estudies para materializar la vida que quieres, pero si vas a estar argumentando es que Neville dijo, siquiera entérate de todo el contexto y de todo lo completo para que puedas tener una, una perspectiva real y completa de lo que se quiso decir. Ahora, de manera resumida pues es correcto, permanece en el final de tu deseo cumplido desde el final de tu deseo cumplido y luego sigue. Si tú tienes situaciones que dices, ¿pero cómo le hago? Bueno, vámonos para conversaciones internas pero es que no puedo dejar de hacer, bueno, vámonos para amor propio va a llegar el punto que llegas a alguna herida, a alguna creencia, y esa parte se trata, aparte, valga la redundancia, que no, esa no es redundancia, se oye bonito, es como un verso. Eh, pero no me puedes decir que no existen heridas y que solo te tienes que ir al deseo cumplido cuando hay personas que no pueden porque hay todo un proceso. Y también ahorita incorporó un elemento muy importante eh, ahí, Neville. La Biblia dice la boca acerca del corazón y hemos hablado de pensamiento eso, eso hoy día en biodescodificación y o bioneuroemoción se llama una coherencia bioneuroemocional lo que pienso está en armonía con lo que digo, está en sintonía con lo que siento entonces si eso es real, pues asumo que ya es y desde ese deseo cumplido, me mantengo en el estado que quiero y se hace el cambio de conciencia. Pero si no estoy seguro de lo que quiero y nada más digo que sí lo quiero porque los demás también lo dicen, pero me hace sentir incómodo, pues no hay manera. No hay coherencia bioneuroemocional. No hay manera. Hay que ver a dónde está la situación: en la emoción, en la parte de la dialéctica, de la homilética. Qué tenemos que ajustar en en algún pensamiento, en creencias y hacer el ajuste para que estemos en coherencia y ahora sí sabemos que la realidad está aquí y esto es una expulsión. Podemos hacer el switch.
1: Así es. Si el lector pregunta qué pasa si él habla internamente, permanece subjetiva y no logra encontrar un objeto para su amor. La respuesta es: no permanecerá subjetiva por la simple razón de que el habla interna está siempre manifestándose a sí misma. Lo que frustra y amarga y se convierte en la enfermedad que aflige a la humanidad es la ignorancia del hombre sobre el arte de igualar sus palabras internas a su deseo cumplido. El habla interna refleja la imaginación y la imaginación de Cristo. Altera tu conversación interna y tu mundo perceptual cambiará cuando el habla interna y el deseo estén en. Él están en conflicto, el habla interna invariablemente gana porque el habla interna se manifiesta, se manifiesta a sí misma, es fácil ver que si se iguala al deseo se realizará objetivamente si esto no fuera así, yo diría como Blake antes matar a un niño en la misma cuna que alimentar deseos que no se ejecutan pero yo sé por experiencia, la lengua inflama la rueda de la canción Santiago 13 bueno, aquí ya nos sigue diciendo lo que tú nos dices, hay que tener coherencia, ¿no? Porque si no hay coherencia con lo que pensamos, con lo que decimos, uh-huh. con lo que, pues difícilmente se va a manifestar lo que queremos, casi siempre, lo que es nuestro pensamiento interno, es lo que va a influir más, lo que más se va a manifestar, porque pues la conversión interna es como la imaginación, como decía al principio Neville, ¿o no
0: uh-huh. Sí, de hecho, bueno, mmm. Y esa es una evidencia de que yo no he leído los libros, pero por intuición me voy de filo y veo que, bueno, finalmente eh, confirma Neville el, el hecho, ¿no? De lo que tiene que ver con una coherencia y sí parte de una conversación interna. Estoy de acuerdo. Pero esa conversación, como dijimos al principio, son los pensamientos, los traumas, los recuerdos de Fer de 1900 y tantos. Y es lo que está hablando. Ahora, si no puedo callar esas voces que son mías, son mías, porque si digo que me habla alguien más y es esquizofrenia, son, son mis voces, son mis recuerdos, son mis traumas, son vamos más atrás. ¿Qué hubo detrás de esa emoción, de ese pensamiento? ¿Ah? Para ver cómo se descodifica, cómo sanar, tal vez hay una explicación, hay un continuar una historia. Quiero pensar que de ahí sale el famoso yo recuerdo cuando para sanar esas partes, pero va más allá de yo recuerdo cuando era una persona pobre y ahora soy, o sea, si no lo haces consciente, es lo mismo que un merolico repitiendo, ¿ajá? pero cuando te vas a ese momento, a esa escena y no es que te vayas tanto al pasado, sino que te está afectando ahorita, ahorita lo estás recordando y estamos en el momento presente y vemos qué hay para arreglarlo, continuar la historia, sanarlo, y que esa conversación interna no vuelva a tener lugar. Porque, no sé si lo mencioné más adelante o en otros libros, está bien no discutir con ellos, pero tampoco ignorarlos porque siguen creciendo. No es que lo, los ignoro y desaparecen. así, ah, pero no. O sea, no es tan así. Hay, hay situaciones y momentos donde sí vale la pena ignorar para no entretenernos, pero lo ideal es quitar y poner.
1: ¿no? Sí, así es. Fer. Bueno, ya acabó el capítulo. Ahora, sin conclusión, aquí Neville nos está hablando de la, bueno, la bocetita que acabas de decir. Todos la tenemos. Ah, sería bueno identificar a qué grado la tenemos, porque si nos está causando ansiedad, pues ya no es saludable. Nos habla de tener un control de la conversación interna. Nos está hablando de repetirnos frases constructivas y pues esa conversación interna la estamos gastando la estamos invirtiendo, ¿no? Ahora sí, nuestros pensamientos son la moneda del cielo, hay que aprender, ver los pensamientos como si fuera dinero y aprend- uh-huh. aprender a invertirlos en nosotros para lo mejor siempre, ¿no? Siempre a favor. ¿Cómo Así ves,
0: ser Así es y, y bueno, pues creo que de ahí viene la frase de cambia tus pensamientos, cambia tu mundo. Sí, es el inicio de cambiar tu mundo, el cambiar esos pensamientos. Pero es que no los puedo cambiar, es que me cuesta. Ah, bueno, ya estamos hablando de otras situaciones. Y no se trata de que cualquier cosa que nos suene bonito tenga lógica. ¿sí? O que cualquier frase va a ser motivadora. Que ya hay muchas personas especialistas en motivación. Y, o sea, sí sirve para unos instantes. La motivación es muy buena. Pero la parte inspiracional, desde mi perspectiva, es lo que hace que las cosas permanezcan. Entonces, esa parte inspiracional es el hecho de poder decir: eh, con este frío ni calor se siente. No sé okay. qué decir. O sea, obvio, ¿no? O sea, okay. qué inspiracional y qué de romántico y qué de motivador tiene eso. Pero a veces no nos tomamos el tiempo de leer, de analizar. Y nada más porque le pusieron unas flores y unos pajaritos, ahí andamos republicando, con este frío ni calor se siente. No, no, o sea, no confundamos, vayamos un poquito más, mis amados, eh, usemos el pensamiento, usemos la lógica, usemos muchas herramientas que tenemos aquí, porque, insisto, existen leyes mentales, leyes naturales y leyes espirituales. Así que, pues... Si ustedes no nos han visto, es porque se lo perdieron. Ah, pues sí, O sea, no se trata de eso, se trata de, de, de usar esa mente crítica y eh, usarlo todo a nuestro favor. ¿no? Mi querida Glom, ¿qué veremos para el capítulo 6? A ver, danos una introducción breve. El
1: capítulo 6 se
0: llama... Está dentro de ti. Okay. ¿Qué te
1: imaginarás? ¿Qué quiere decir esto,
0: no? ¿De dónde parte todo? Ok, bueno, pues muchas gracias mi querida Glo
1: y pues
0: vámonos al estudio nuevamente. Gracias
1: Fer.